0: En podcast från NRK.
1: Men nå, podcast, for frem til så har de fleste podcaster i Norge vært helt gratis å høre på. Det blir det nå slutt på, de mange av deg hamner på nye strømetjenester der du som forbruker må betala. Det skulle bare mangle, sier podcaster Islin Gutthormsen. Ok, da kjører vi
2: G-punktet, dere.
3: Seksolog Islin Gutthormsen tar på seg hodetelefonene, Rett opp på mikrofonen og starter innspilling av sin populære podcast G-Punktet.
2: Hei alle sammen. I dag så tenker jeg at vi ska prate litt om orgasme.
3: Podkasten er gratis og er finansiert av annonsører. Men fra høsten av må lytterne betale.
2: Når jeg også ser at de andre store podcastene gjør det, så er det naturligt for mig å også gjøre det.
3: Hennes podcast er bare en av mange podcaster i Norge som fra høsten av forsvinner bak betalingsmur. Det betyr at du som forbruker må betale en fast månedlig summ for å få tilgang til en strømmetjeneste der flere podcaster ligger. Samme koncept som de fleste kjenner fra for eksempel Netflix. Hvis folk skal ha Netflix-abonnementet spill abonnement Spotify få abonnement Storytel abonnement hvorfor skal de også bruke penger på dette
2: vi har veldig tro på at hvis du har det riktige innholdet, har høyt kvalitetsinnhold, har det innholdet som folk vil ha, i kombinasjon med vel en god produktopplevelse, de tingene der tror jeg gjør at vi kommer til å ha et konkurransefortrinn i den konkurransen som er der ute.
3: Forklarer og konserndirektør i Skibsted, Siv Juvik Tveitnes. Senere i år kommer også Skibsted med en egen podcastjeneste som skal tilby eksklusiv tilgang til flere av landets største podcaster. Hans Petter Nygård Hansen er kommunikasjonsrådgiver og følger bransjen tett.
0: så såpass mange store norske podcaster flytter sig fra de tradisjonelle kanalene til nye, så kan det ha betydelige endringer i markedet fremover.
2: Tusen takk til dagens...
0: Tilbake til Lydstudio, der Isselin
3: Guttomsen er i ferd med å avslutte ukens podcastinnspilling.
2: Vi snakkes og høres neste søndag. Ha det bra så lenge!
1: reporter är denne sakar Kristian Ingebretsen. Välkommen till Nyhetsmorgon Hans Petter Lindgå Hansen. God morgon. Kommunikationsrådgivare och en av de i Norge som följer podcasterna Marknadens tättas kor. Stora förändringar vill detta detta föra till för konsumenterna av podcaster framöver.
0: Alltså det är to stora ting som sker och nu vad det fick vi höra akkurat. Det, det ena är ju att vi må belaga oss på och bruka fler podcast -spillere. Mange av oss har kanskje vært vant til at det alt av podcast det kan vi høre på via Apple Podcast eller tidligere kjent som iTunes. Og det andre er at vi må i større grad belage oss på å betale for å lytte på favorittpodcastene våre.
1: Men i fleste av oss hører aldri eller sjelden på podcast. Er det ikke en ganske stor risiko å begynne å kreve betaling?
0: Jeg tror timingen er ganske så perfekt. Nå hørte vi litt fra Skipsted her, og det er klart de norske mediehusene har jo opp igjennom årene kanskje hatt en tendens til å neglisjere og ignorere en del av de store trendene. Og når du ser at de aller fleste ikke hører på, altså 17 prosent av Norges befolkning hører på podcast daglig, 30 prosent av de mellom 20 og 40 år hører på podcast daglig, og, og det er jo i seg selv en ganske sterk kjøpegruppe, hvis man kan kalle det det. Så demografien blant de som bor i store de unge, hippe, velutdannede og så videre, som veldig mange aktører ønsker å nå, at ja, de hører på podcast mye mer enn det de for eksempel hører hørt kanskje da, på DAB-radio.
1: Er det en betalingsvillig gruppe?
0: Altså, undersøkelsene per dags dato sier at de fleste ikke vil betale. Men det skulle jo bare mangle at de fleste ikke svarer det, for når de er vant til at ting er gratis, så blir spurt om de har lyst til betale det, blant annet for å slippe reklame, så svarer vel 4 av 10 omtrent at de er villige till. det. Hadde du spurt det norske befolkningen for noen år tilbake om de var villige til betale for nyheter på nett, så ville de svart akkurat det samme. Nå ser vi at det er vant til det også. Så dette vil nok snu i takt med at det unike innholdet, det gode innholdet, om det ger G- punkt og så videre. Det ønsker folk å lytte på, og da vil de betale for det også.
1: Mange har jo fått med seg at to av Norges største podcaster Radio, Resepsjon og går fra NRK til Skipsted. Hvordan vil denne nye marknadssituasjonen påvirke NRK fremover, som jo er en stor aktør når det gjelder podcast i Norge?
0: Altså, det er ikke noe nytt det heller at noen forlater et mediehus for å begynne et annet mediehus. Vi har jo sett liksom NRK som har mistet Skavland til TV 2 og Brille til TV Norge, og journalister har jo også hatt en tendens til å flytte seg frem og tilbake. Så det er ikke noe, det er ikke noe nytt i så måte, men det kanske kanskje et nytt fenomen å si litt om posisjonen til podcast, da, hvor mye viktigere den er i ferd med å bli, og da er det også viktig for norske mediehus, kommersielle som sånn, å være tidlig ute og posisjonere sig for nå begynner blant annet både spot og Apple, og ta seg også betalt altså tilbud av abonnementsløsninger til det norske publikummet, og det ville jo vært ille hvis norske medius nok en gang hadde liksom latt denne båten seile forbi, og så skal man prøve å ta den igjen når det kanskje er litt for sent.
1: Ja, hvor viktig vil podcastmarknaden være for mediehuset økonomisk sett?
0: Ja, det er nok et tredje, eller fjerde, eller femte ben å stå på, og podcastmarkedet vil bare bli viktigere. Det går in i rekken av en overordnet trend som vi ser, og det er at folk ønsker å styre når de skal lese, når de skal se, når de skal høre på ting. On demand er jo en stor økning hva gjelder trend. Med unntak av for exempel linjære sportsarrangement og diverse andre arrangement, så ønsker vi mest av alt å bestemme over vår eget mediekonsum.
1: Men slipper vi noe unna annonser og reklame?
0: Både ja og nei. Dette kan, det kan jo bli todelt. Det kan jo være at du abonnerer på en tjeneste for å få tilgang til, for eksempel friminutt, som du sier. Men det kan også være, og da slippe reklame, men det kan også være at du må abonnere på en, på en podcastspiller og i tillegg få noe reklame. Det gjenstår å se. Jeg tror mediehusene vil være nøye på å ikke irritere på seg lytterne. Først da vi har krevet betaling, og så da plutselig gi dere reklame. Vi får se.
1: Tack för att du kom till Nyhetsmorgon Hans Petter Nygård. Hans. Filmer regissör och producent Richard Donner er dö 91 år gammal. Donner var mellan andra bak kände filmer som Dödlig vapen med Mel Gibson i huvudrollen.
0: Now you can jump if you want to, but you'll be taking me with you and that makes you a murderer. Okay? Come on, let's go you back. Yeah, you'll be killing a cop that way. Yeah, you'll be come. killing a psycho nut. Yeah, psycho, but I'm still a cop. You're coming in. Come on, I'm going in.
1: Eh också Superman med Christopher Reeve i huvudrollen er signert Richard Donner.
4: Okay kids, right now. Okay, guys, the... Hey, it's
1: Superman. Yeah! Ja, en klipp där för oss som har varit med i SVT kulturreportage Jonathan Gottau Nilsson, fortell oss vem var egentligen Richard Donner?
4: Ja, nei, han ble født i The Bronx i USA i 1930. Uh, han startet faktisk karrieren egentlig som skuespiller, men det var ikke før han fikk en liten roll i en tv-serie, altså resisjert av uh, Martin Revit. Uh, han tog uh, rollen som resisjør etter å ha blitt anbefalt det av da Revit selv.
1: Hvor tid slår han gjennom som en filmskaper?
4: Det var ikke før en alder av 40, i slutten av 40-året uh, med filmen Superman i 1978. Ja, uh, som da han restresjerte og slo gjennom med, og han ga et nytt liv til den superhelten vi alle kjenner til.
1: Fra 1978, kjempe se med den. Mm. Men han var jo ikke bare filmregissør.
4: Nei, han drev et produksjonsselskap sammen med kona si, Lauren. Og de har produsert blant annet Slipp Slip i Ville Free, og X-Men, som nå har 13 filmer i serien. Og av de har kanske Deadpool kjent for mange, med Ryan Reynolds i hodetrollen.
1: Han ble 91 år gammel. Hvordan har filmindustrien reagert på nyheten om att han har gått bort?
4: Nei, altså det er jo en stor sorg og ett stort tap for mange. Overty skriver att han vil bli husket for sin gode eller fine latter og godhet. Og Steven Spielberg selv har jo att at han, det har vært en stor ære å få jobbe med det, jobbe med han. Og Mel Gibson, som spilte hovedrollen i dødelige våpen, har også sagt at det blir et stort sann, og det er et stort tapp for industrien.
1: Takk skal du ha. Kulturreporter Jonathan Godthau Nilsen. Andre hver sommer går Momentum-biennal av Sabel i Moss i år for 11. gang under titel House of Commons. Men, bare nokre dager før åpningen i 14. juni ble det sent ut en pressemelding om at biennalet var utsett, fordi det var å komme til brått mellom institusjonen og kuratoren for prosjektet. Men, nu er utstillingen igen på skinner, og biennalet er åpne for publikum Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Vi skal snakke om utstillingen, men først kan du si litt kort om hva var det som egentlig skjedde her?
2: Ja, det er jo ganske dramatisk og spesielt, altså det, Dag Sveinar, dag Ask Sveinar som er direktør for Galleri 15 og for Momentum han skrev i en pressemelding at dette handlet om kontraktsprudd fra kuratorens side at han rett og slett ikke hadde levert tekst for eksempel og ikke leverte på arbeidet sitt, eh, og dette er jo en veldig uvanlig situasjon altså kan man egentlig ha en biennale uten eh, kurator eh, kan man løsrive et åndsverk på den måten fra den som har skapt det men de sier jo at de skal holde sig hans koncept och att biennale tema då ska vara tro mot hans intentioner då som det heter.
1: Ja, vad är egentligen då intentionerna hans? Projektet heter ju House of Commons. Vad är tematiken? Ja,
2: Titeln refererar ju till det brittiska
1: parlamentet
2: och tvåkammersystemet med överhus och underhus, House of Lords House of Commons och detta ordet commons är ju väldigt laddat för oss, inte sant? Här i Norge så klingar det surt i våra öron. Vi har ju också haft någon särlig adel, har ju dyrkat likhetsidealet väldigt väldigt starkt och har jo en veldig stark følelse av at ingen kan være hevet over noen andre. Så det er jo en veldig innarbeidet forestilling hos oss, men ellers synes jeg konseptet er ganske uklart. Det kan selvfølgelig handle om at det text tekst, og det er ting kreatoren ikke har levert, men det er ganske krevende, synes jeg, å få fatt på egentlig rammen. Og så er det slik at biennalen blir vis på flere steder i Moss. Ja, det er en veldig nedskalert biennal i år, så det er i hovedsak på Galleri F15 at det skjer, men det er en bitteliten utstilling også på Moss kunstforening, og i noen flott arkitektoniske strukturer ute i det praktfulle landskapet ved Galleri 15 på Gjelløya. Og der er det blant annet da en av disse strukturerne som kalles for plattformen, og der vises da inne i denne, denne plattformen, så vises en film av Siri Hermansen, som er kjent for å gjøre en typ arkeologiske undersøkelser, og grave frem spor fra vår nære fortid. Og det hun gör her er i en film å undersøke tredje generasjons tyske etterkommere etter nazister, og hvordan de håndterer den tunga arven. Det er en fantastisk og spennende reise inn i den kollektive tyske skyldfølelsen.
1: Hva det andre prosjekt du, du fester deg ved?
2: Ja, en liten stemningsfull installasjon av den indiske kunstneren Gotam Gors i et uh, mørkt rum så er det en spotlight, hvor du ser små objekter. Noen av dem ser ut som de er gravd ut av jorden, men eldgamle, mens andre er liksom en tek type teknologi-ting som du skjønner er en litt nyere dato, som en type samtidsruiner. Uh, men da jeg ba en pressebilde til dette, så fikk jeg beskjed om at det kunne jeg ikke få, fordi det er uklart om Gors faktisk er med i biennalen. Og det gjaldt faktisk flere arbeider. Nå er dekket med laken, så dette virker jo milde talt uprofesjonelt uh, og uh, uklart. Ja, det høres jo litt spesielt ut. Ja, dette er jo helt oppsiktsvekkende. Hvorfor slipper man presse og publikum inn i en utstilling der det er uklart hva som ingår. inngår? Uh, så dette er jo uh, bare helt utrolig at ikke de heller holdt stengt litt uh, lenger. Uh, jeg synes jo også at dette uh, biennale prosjektet kanskje har krasjlandet litt i denne konflikten, for det er veldig uklart både konseptet og helheten da, i og med at man ikke engang vet hvilke uh, verk som ingår, Men det er klart at det å ta turen til Moss og få med seg noen av disse flotte enkeltverkene, for dem er det jo noen av selvfølgelig,
1: det er jo likevel verdt turen. Takk skal du ha, kunstkritiker her i NRK, Mona Pahle Bjerke. Og du kan finne flere meldinger på nrk.no skorstreke anmeldelser.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.